0: בספר שמות מופיע הציווי הבא: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מפרשים שונים הדגישו את העניין הזה, שאלוהים אומר פה משהו שיכול להיראות מוזר. כשבני ישראל יבנו לאלוהים מקדש, אלוהים מתחייב לשכון בתוכם ולא בתוכו. בתוך בני ישראל ולא בתוך המקדש. בית המקדש, שנחשב לביתו של אלוהים, אמנם נחרב לפני הרבה מאוד שנים, אבל יהודים דתיים רבים מאמינים שאלוהים ממשיך לשרות בקרבם גם כיום, אם הם מקיימים את מצוותיו ומתפללים אליו מכל הלב. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם עץ הדעת הפודקאסט ולשלוח לנו שאלות משלכם. היום ננסה להבין איך יהודים דתיים מאמינים שאפשר לקיים תקשורת עם אלוהים. בשביל זה נצטרך להזכיר שתי אמונות שהיו נפוצות בתרבויות קדומות ונותרו נפוצות גם בימינו. הראשונה, האמונה שהעולם מנוהל על ידי אלים, אל אחד או יותר, אלים עם רצונות ורגשות. השנייה, האמונה שעל לרצות את האלים האלה, כדי לזכות ליחס חיובי מצידם. בעולם העתיק, גם בתרבות היהודית, אחת הדרכים העיקריות לרצות את האלים הייתה הקרבת קורבנות. אנשים האמינו שהם צריכים לוותר על משהו למען האלים, ולהביא את המשהו הזה לאלים במתנה. הם נהגו להגיע למקדשים ולהביא לשם קורבנות, מהצומח, מהחי, ובמקרים מסוימים אפילו קורבנות אדם. לפעמים הקורבנות ניתנו כתרומה לכהנים במקדשים, אבל ברוב המקרים הכהנים הקריבו אותם לאלים, או במילים אחרות, שחטו ושרפו אותם על גבי מזבח מיוחד, במטרה לשמח את האלים. לפעמים הקורבן הושמד כולו, ולפעמים הוא נאכל בחלקו על ידי המקריבים או על ידי הכוהנים. במרוצת הזמן חלו שינויים בדתות העולם, פולחני הקורבנות פחתו מאוד, והיום, ברוב התרבויות, הם התבטלו לגמרי, או נשארו רק באופן סמלי. בדת היהודית, בשלביה המוקדמים, אנשים הביאו לכהנים גם קורבנות מן הצומח, וגם קורבנות מן החי, בעיקר מהבקר ומהצאן, ולפעמים גם מאופות. הקורבנות האלה הוקרבו לאלים, בהתחלה במקדשים שהיו פזורים במקומות שונים, ובהמשך, לאלוהי ישראל, בעיקר בבית המקדש שבירושלים. ספרי התורה מלאים בהרבה מאוד חוקים שעוסקים בהקרבת הקורבנות. במקורות היהודיים מתוארים שלל קורבנות שהוקרבו בנסיבות שונות. היה קורבן קבוע, שנקרא תמיד, שהוקרב בבית המקדש בכל בוקר ובכל בין ארבעים. היה גם קורבן מוסף שהוקרב בחגים ובמועדים. בנוסף לזה, היה קורבן מיוחד שהוקרב ביום הכיפורים. היו קורבנות שהובאו לבית המקדש אחרי תקסי טהרות. היו גם קורבנות של מעשרות ושל בכורות מהצאן ומהבקר. והיו קורבנות שונים שאנשים הביאו לבית המקדש כדי לחפר על חטאים או מתוך צורך להודות לאלוהים על משהו. במקביל ללקיחת חלק בהקרבת הקורבנות, אנשים גם התפללו לאלוהים באופן אישי בהזדמנויות שונות, וביקשו ממנו עזרה או מחילה. עד תקופה מסוימת קראו בתורה בעיקר בבית המקדש. בזמן בית המקדש השני, יהודים רבים שרצו לקרוא בתורה גם קרוב לבית שלהם, הקימו לעצמם מקומות התכנסות נוספים מחוץ לירושלים. המקומות האלה קונו בתי כנסת, והיו נפגשים בהם בהתחלה בעיקר בשבתות ובחגים, וקוראים בהם בתורה וגם בספרי הנביאים. בנוסף, היו גם יהודים שלא הסתפקו בתפילה האישית ובקריאה בתורה בבתי הכנסת, והרגישו צורך להתפלל לאלוהים באופן ציבורי. לכן, בבתי הכנסת הונהגה משלב מסוים תפילה ציבורית, שנאמרה ככל הנראה בעמידה, וכללה לפעמים 18 ברכות ייחודיות ולפעמים פחות. התפילה הזו היא חלק מרכזי בכל התפילות גם בימינו. סביב הקרבת הקורבנות בבית המקדש היה נהוג לברך את אלוהים בברכות שונות ולקרוא שני טקסטים מפורסמים מהתורה, את עשרת הדיברות ואת קריאת שמה. גם סביב קריאת התורה בבית המקדש ובבתי הכנסת היה נהוג לברך את אלוהים בברכות שונות. משם הברכות הלכו והתרבו והתפשטו לטקסים נוספים ולתחומים נוספים. נוסחו ברכות ייחודיות שאומרים כשמתעוררים בבוקר, לפני ואחרי האוכל, אחרי שיוצאים מהשירותים, לפני שלובשים בגד חדש ועוד. היום מקובל שעל היהודי לברך את אלוהים לפחות מאה ברכות ביום. <עד> לאחר חורבן בית השני, הופסקה הקרבת הקורבנות, וההנהגה היהודית החליטה לחייב תפילות ציבור קבועות, שחרית ומנחה, שהתקיימו בבתי הכנסת בבוקר ובין הערביים, כנגד קורבן התמיד, שהוקרב בבית המקדש פעמיים ביום. ותפילת מוסף, כנגת קורבן המוסף, שהוקרב בבית המקדש בחגים ובמועדים. ההסבר להחלטה זו נשען על הפסוק מספר הושע, ונשלמה פרים שפתינו. אם אין לנו אפשרות להקריב פרים בבית המקדש, עלינו להתפלל לאלוהים באמצעות השפתיים שלנו. החובה לעבוד את אלוהים באמצעות הקורבנות התחלפה בחובה לעבוד את אלוהים באמצעות התפילה, שנהוג לכנות אותה עבודה שבלב. בגמרה מתוארת הגישה שגם בהקרבת הקורבנות היה חשוב לא גודל הקורבן, אלא כוונת הלב. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכווין את ליבו לשמיים. מדרש לספר שיר השירים מנסה להסביר את המעבר מקורבנות לתפילות. אני ישנה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני ישנה מן הקורבנות, ולבי ער לקריאת שמע ותפילה. אני ישנה מבית המקדש, ולי ביער לבתי כנסיות ובתי מדרשות. נציין שפעם באמת האמינו שהאדם מרגיש וחושב באמצעות ליבו. בתנ״ך יש ביטויים כמו "רבות מחשבות בלב איש" ו"לא תטורו אחרי לבבכם". וגם היום, למרות שכבר יודעים שהמקור לרגשות הוא המוח, נהוג עדיין לומר בהשאלה שאוהבים או שמתפללים מכל הלב. אבל נחזור לענייננו. בנוסף לתפילת הבוקר, שחרית, ולתפילת בין הערביים, מנחה, הונהגה גם תפילת לילה, ערבית. לעומת השתיים האחרות, היא לא נקבעה כנגד קורבן כלשהו. אומרים שהיא נקבעה כנגד שרפת השאריות של הקורבנות. היו ויכוחים אם זו תפילת חובה או רשות, ובסוף נקבע שמדובר בתפילת רשות, שהפכה לחובה, כי היא מנהג שהתפשט בציבור. הספר שמרכז את התפילות נקרא סידור תפילה. סידורי התפילה הראשונים נכתבו עבור מנהיגי הקהילות ועבור שליחי הציבור שקראו את התפילה עבור המתפללים בבתי הכנסת. הסידורים השפיעו זה על זה, אבל היו שונים זה מזה ומותאמים לנוסח התפילה הייחודי של כל קהילה. בקהילות שונות נכתבו ושולבו בתפילה שירי קודש מיוחדים שנקראים פיוטים. את הפיוטים ואת התפילות שרים בלחנים שונים בכל קהילה וקהילה. עם המצאת הדפוס, הגיעו הסידורים לכל בית יהודי דתי. בימינו, נהוג שמלבד סידור תפילה ליומיום, יש גם ספר תפילות נפרד לחגים, שנקרא "מחזור". הדת היהודית מחייבת כיום את הגברים להתפלל שלוש תפילות יומיות: שחרית, מנחה וערבית. יש מחלוקת לגבי השאלה האם גם נשים מחויבות להתפלל. בכל מקרה, יש הסכמה בין רבנים שהן לא חייבות להתפלל את כל התפילות וגם לא במניין. התפילה של הגברים אמורה להתקיים במניין, כלומר, כשנוכחים בה לפחות עשרה גברים. המתפללים צריכים להתפלל כשפניהם מופנות לכיוון ירושלים. החלק המרכזי של התפילה, גם בימינו, הוא תפילת העמידה שהזכרנו קודם. היא נקראת עדיין תפילת שמונה למרות שהיום יש בה תשעה עשר חלקים. במקרים רבים נהוג להתעטף בזמן התפילה בבד מלבני מיוחד עם פסים, שנקרא טלית. הטלית מכונה גם ציצית. מקובל שהמקור למצווה הזו הוא הפסוק הבא: והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. רוב הגברים מתעטפים בטלית מגיל 13 בזמן תפילת שחרית, אבל בקהילות אשכנזיות מסוימות זה מנהג שתקף רק לגברים נשואים. בתפילות מנחה וערבית לרוב לא מתעטפים בטלית. נהוג שגם הקורא בתורה מתעטף בטלית, ואצל האשכנזים גם שליח הציבור שקורא את התפילה בקול. אחת המצוות המפורסמות שגברים יהודים נוהגים לקיים בימינו, בעיקר בזמן תפילת שחרית, היא מצוות הנחת תפילין. תפילין הם תיבות אור קטנות שמכילות בתוכן ארבע פרשיות מהתורה. תיבות האור נקשרות ברצועות אור לראש וליד, ומייחוסות להן סגולות שונות, כמו הגנה ואריכות ימים. אחד המקורות למצווה הזו נחשב הפסוק "וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך". נזכיר שוב את מה שציינו כבר בפרק הקודם. למרות שזה לא מקובל בימינו, לפי חוקי ההלכה היהודית, אישה שמתפללת עם ציצית ועם תפילין אינה עוברת שום עבירה. בדת היהודית התפילה נחשבת קודם כל לחובה דתית, אבל יש לה תפקיד הרבה יותר חשוב. מקובל להאמין שאלוהים שופט את האדם על מעשיו ולפעמים גם על מעשי אבותיו. ושאלוהים משלם לאדם כגמולו על פי הצדק המוחלט. אבל אם האדם מתפלל לאלוהים ומבקש ממנו משהו שהוא ממש ממש רוצה, התפילה יכולה לעורר באלוהים את מידת הרחמים, ואלוהים יכול להחליט להיענות לבקשה של האדם להתערב במציאות, לבטל גזרות רעות ולהיטיב עם מי שעבורו מתפללים. כמו שכתוב בגמרה, תפילתן של צדיקים מהפכת ד... דעתו של הקדוש ברוך הוא, ממידת רגזנות למידת רחמנות. מסיבה זו, התפילה מלאה לא רק בברכות ובשבחים לאלוהים, אלא גם בבקשות רבות. הנה כמה דוגמאות לבקשות שנאמרות בכל יום במהלך תפילת העמידה. בקשה למחילה על חטאים: "סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו". בקשה לרפואה רפאנו אדוני ונרפה, הושיענו ונבשע, כי תהילתנו עתה. והעלה ארוחה ומרפה לכל תחלואנו, ולכל מכאובנו, ולכל מכותינו. ובקשה לטל ולגשם וליבול טוב. ברך עלינו אדוני אלוהינו את השנה הזאת, ואת כל מיני תבואתה לטובה, ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. על פי האמונה הרווחת ברוב הזרמים ביהדות הדתית, אלוהים מצפה מהיהודי לא רק שיקרא את מילות התפילה, אלא גם שישתוקק תוך כדי התפילה, ליצור קשר עם אלוהיו ולנצוך חן בעיניו. לכן, מקובל להאמין שיש חשיבות רבה לכוונה בזמן התפילה. נהוג להשתדל להתכוון לכל מילה, וגם לצרף לקריאת מילות התפילה כוונה שהתפילה תקרב את המתפלל לאלוהים, או תסייע לרפואתו של אדם שחלה, או לעילוי נשמתו של אדם שנפטר, או לכל מטרה אחרת. חשוב לנו לציין, שנכון להיום, לא הוכח מדעית שלמחשבה האנושית או שלתפילה האנושית, יש כוח לשנות משהו במציאות. הרחבנו על זה בפרק 13. בנוסף, נדגיש שהאמונה בכוחה של התפילה מתנגשת במובן מסוים עם אמונות אחרות שמאפיינות את הדת היהודית בימינו, כמו האמונות שאלוהים הוא מושלם, טוב ומיטיב באופן מוחלט ויודע הכל. אם אלוהים הוא מושלם, למה כדי לרחם על בני האדם, הוא רוצה שבני האדם יבקשו ממנו דברים? והאם הוא מונע את הרחמים שלו מאנשים שלא יכולים להתפלל, או שחונכו להאמין באלים אחרים? האם אלוהים המושלם מושפע בהחלטות שלו מהרצון האישי של בני האדם? ואם אלוהים הוא טוב ומיטיב, ושולח לבני האדם מראש רק את מה שהכי טוב להם, למה לבני האדם לבקש שאלוהים ישנה את גורלם? אם אלוהים הוא יודע הכל, האם אלוהים אינו יודע מראש מה בני האדם ירצו? למה בני האדם צריכים לפנות אל אלוהים מילולית, ולבקש ממנו משהו? ישנם שלל ניסיונות דתיים להתמודד עם השאלות האלה. כיוון ההתמודדות העיקרי הוא שאלוהים לא באמת גוזר גזר דין ואז בזכות התפילה מרחם על האדם או מתחרט, אלא שאלוהים המושלם תכנן הכל מראש כך שהאדם ירגיש שיש לו בחירה חופשית וכשהאדם יתפלל הוא ירגיש שמח שתפילתו נענית. התפילה שאלוהים מאפשר לאדם היא בעצם אפשרות לתקשורת ישירה עם אלוהים. התקשורת הזו בעצמה היא פרס נפלא, שכל מי שזוכה לו חווה חוויה רוחנית נפלאה ועוצמתית, והופך בזכות זה לאדם טוב יותר ומאושר יותר. אתם מוזמנים להחליט בעצמכם אם ההסבר הזה משכנע אתכם או לא. זהו, זה היה הפרק ה-17 של עץ הדעת, מקווים שנהניתם, וגם שחידשנו לכם מידע מעניין. אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד, אופיר לוקאי לא אליסף. האחראי על ההקלטה, אילן בריידמן מהקוד סטודיו. תודה לחברים שסייעו לנו עם הערות לפרק. תודה שהאזנתם. נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. בהרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צירפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, נשתמע בפרק הבא.